0: сегодня в пространстве. Как там по резонансу Шумана? Есть.
1: Спать.
2: О, шкура.
0: Это такой бобер синий там, да?
2: У него же нет каски. Какой-то бобер. Опасность.
0: Это не тот граф, про которого я думаю?
2: Разработчики это вот, которые на компьютерах делают всякие штуки.
0: А сборка мусора это что такое? Кэш это наличка.
2: Она была и пуф, ее нет. Это как корутина, только горутина.
0: То, то самое мы не можем. А треугольник получил свои законы или мы узнали законы треугольника?
2: Тистем сущность в экономика.
0: Вы поняли, да? О материи, да. а не о материи материи, а о материи. Ее купили, потому что ты синженировал прикрутить айфон скотчем.
2: Чем, например, занимается Канье Уэст?
0: Он занимается Канье Уэстовством. Я сейчас да. такую дичь, наверное, сказала, да? Да. Это делается вообще не так.
2: Искусство безопасности. Надо сначала Жепу отвести.
0: Талмудов нет. Есть одна-две книги. Сам ты самодеятельность?
2: Полет это очень сложно. Но бывают образцовые коты.
0: Сильные мощные лапы. У
2: него нет опыта, у него нет цели, у него нет мотивации.
0: В достоверных
2: сухих факторах.
0: Привет, привет.
2: Привет. Привет. Привет, Нина.
0: Привет, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители колеса обозрения. Спасибо, что вы если вы смотрите это видео, значит, вы все еще с нами.
2: Третий сезон ну, мы записываем. Третий уже. сезон у нас уже такой, да?
0: Да. И у нас сегодня снова гость. У нас очень необычный гость. Мы когда с Александром просматривали готовые темы для подкаста. Как-то мы ни одну из них не выбрали, и спонтанно пришла Александру идея пригласить в гости чат, и мы не то чтобы пригласили его, мы его скачали, в общем, у нас сегодня скачанный гость, мы пригласили чат GPT.
2: Привет, чат GPT.
0: Привет, чат GPT. И мы будем задавать ему вопросы. Мы не знаем, как пойдет беседа, мы не знаем, что нам сегодня предложат. В общем, мы сегодня решили попробовать вот такой вот новый формат. Возможно, для кого-то он совсем не новый, но мне кажется, будет интересно, любопытно посмотреть, что же вообще возможно, какая беседа, возможно, вот в таком открытом формате с чатом GPT. Ну, начинаем?
2: Будем знакомиться.
0: Будем знакомиться, я включу запись экрана, мы, возможно, потом как-то ее применим. Так, что, привет, чат GPT? Привет, чат GPT. Привет, чат.
2: Да. Надо ему, наверное, сказать, что он на подкасте. Привет, как
0: я могу помочь вам сегодня, пишет чат.
2: Ты являешься гостем на подкасте, да? Так. И, наверное, нам нужна какая-то тема, которая могла бы увлечь нашу аудиторию на полтора часа.
0: Попросить его придумать тему или предложить тему?
2: Ну, что-то такое, да. Чем бы он мог увлечь нашу аудиторию часа на полтора?
0: Предложить тему. Представь, что ты пришел гостем на подкаст, о чем бы ты мог рассказать аудитории, что могло бы увлечь в дискуссию на полтора часа, предложить тему. Так. <связать> mm. Ну, конечно же, он идет <связать> в свое. <связать> а на подкасте я мог бы увлечь аудиторию обсуждением, кавычки, будущего обучения, искусственный интеллект и образование. В кавычки закрыты. Мы uh-huh. могли бы рассмотреть, как технологии изменяют образовательные методы, влияют на профессиональное обучение и как сбалансировать использование искусства и интеллекта в учебном процессе, сохраняя человеческий фактор. Ты знаешь, вот это вот все, кстати, очень приятно читать. Я Возможно, возможно, чат GPT и прочие нейросети как раз в данную минуту, в данную секунду планируют захват человечества, но приятно читать, что он как бы делает этот реверанс в сторону человечности, в сторону того, что я тут как бы просто в углу постою, я просто чат, я ничего сам не придумываю, вся власть у вас кожаная.
2: Но он лукавит.
0: Но он лукавит. Вот. Ну что, мне кажется, тема очень интересная. Скажи, а вот ты очень многое обучаешься, да, у тебя постоянно происходят какие-то обучения, ну, в вашей сфере это необходимо. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Как-то тебе лично, ты на своей практике уже применяешь это? Ну, я имею в виду искусственный интеллект.
2: Каждый день.
0: Каждый день. Что, чем ты пользуешься? Ты пользуешься вашим каким-то внутренним, не знаю, это чат или какой-то искусственный...
2: искусственный Ну, например... У нас есть отдельный чат, в котором мы можем оформить себе отпуск.
0: Mm, интересно.
2: То есть чат GPT сам по себе, который у нас есть в планшетах, он не интегрирован с посторонними системами, правильно?
0: Потусторонними? С
2: потусторонними системами он не интегрирован. состоронними сторонними системами.
0: Я бы хотела, чтобы очень Чат-GBT был интегрирован с потусторонними системами. Я думаю, моя жизнь была бы прекрасна тогда.
2: Да, мы на самом деле интегрирован в Тит.
0: Что там сегодня в пространстве? Как там по резонансу Шуману?
2: По резонансу Шумана? Это кто? Это такой композитор? Нет,
0: нет, это не это А Есть композитор Шуман. Да. Шуберт и Шуман. Есть два таких композитора. Неродственки Не и родственники, а оба представителя романтического направления в музыке 19 века.
2: Отличная тема, кстати, для подкастов.
0: В следующий раз. В
2: следующий раз, возможно. Так вот: uh-huh. сторонние системы. Это как у вас ну, вот в твоей практике, как ты в отпуск ходила? У тебя было такое, что ты ходила в отпуск?
0: Да. Да, да, да. Официально у нас в театре. У тебя в театре устроено. У нас театр устроен так, что вот заканчивается театральный сезон. Он заканчивается конец июля, может быть, буквально первые части ав- дни августа, и мы уходим в отпуск всем театрам.
2: А что-то оформлять надо для этого?
0: Заявление на отпуск.
2: То есть в середине сезона вы в отпуск не ходите? Нет, нет, можно...
0: Ну, у нас репертуар, у нас сезон. То есть ты можешь уйти в отпуск. Это отпуск за свой счет. То есть это не тот отпуск, который тебе предоставляет работодатель. Ты можешь в него уйти за свой счет. Но есть такая штука, что тебе могут его не одобрить, потому что есть такой пункт, как творческая необходимость. И, например, если у тебя спектакли, в этом спектакле кроме тебя фактически никого нет, тебя никто никуда не отпустит. Поэтому...
2: Ну, потому что вы люди уникальные. А потому в основном, что вы люди. В основном люди не уникальные, uh-huh. как бы это ни звучало. Uh-huh. Да, то есть это не то, чтобы ущемление каких-то там людей, просто компания обычно старается нанять такой состав сотрудников, чтобы если один из них уходит в отпуск, второй мог выполнять его обязанности на время его отпуска. Uh-huh. Okay. Для того, чтобы производство не стояло. Да? И в обычной практике есть там N количество дней отпуска, которые ты можешь взять, в принципе, в любое время, только нужно писать уведомление за две недели. То есть есть определенный процесс, да, то есть если тебе нужно уйти в отпуск срочно, скажем так, да, то ты делаешь это либо за свой счет, либо ты договариваешься со своим менеджером о том, что тебе нужно уйти раньше, чем две недели за твою, ну, до твоего уведомления, скажем mm-hmm. так, да. Если это происходит в нормальный процесс, то есть ты уведомляешь за две недели, ты берешь отпуск столько, сколько у тебя есть накопленных вот этих дней да, отпуска, да, да. то ты, в принципе, можешь сделать это автоматически, так, как это делается, например, у меня в компании. То есть я уже не звоню в HR-отдел, я не звоню своему менеджеру, я никого вообще не уведомляю, я иду в чат.
0: Угу. И чат полностью, как это, автоматизирован, да. да? То есть там фактически прямо нет человека. Да,
2: ноль людей 0 в этом людей. чате. Угу. Это полностью автоматизированный чат, он у нас уже достаточно давно, и там можно, например, запросить, сколько дней отпуска у тебя осталось, да, там можно запросить, когда именно ты можешь взять отпуск и запросить отпуск на конкретные даты. То есть ты говоришь, я хочу пойти в отпуск, когда я могу это сделать? Тебе выдается календарь как бы с активными вот такими окошками, как вот в отпуск ты обычно едешь, или там отель бронируешь, uh-huh, или uh-huh. авиабилеты бронируешь, ты вот там вот хочу с такого-то по такое-то, да. То вот у нас то же самое, то есть там виджет такой появляется, то есть здесь вот в чате, например, виджетов нет, uh-huh. чтобы календарик вот прям реально высветился, да. Нажимаешь определенные даты, когда тебе нужно это, отправляешь, да, хочу в эти дни пойти, и идешь. Uh-huh. Вот это один пример. Второй пример – это составление составлением рабочих имейлов, например. Mm-hmm. То есть тебе нужно отправить какую-то рекламную корреспонденцию. Okay. Okay. Окей. Вот. И ты хочешь, чтобы она была уникальной для каждого получателя. Mm-hmm. И чтобы она была уникальной для каждого получателя, ты можешь попросить как раз-таки чат GPT или любой другой чат, который на вот этих языковых моделях натренирован, потому что все эти чаты, они на самом деле натренированы на так называемых языковых моделях.
0: Что такое языковая модель?
2: Это модель, которая была обучена на тексте. А можно я у гостя спрошу? Да, конечно. Она еще называется LLM, Large Language Model, то есть большая языковая модель.
0: Языковая модель – это система в области обработки естественного языка, которая обучается на большим, больших объемах текста для понимания и генерации человеческого языка. Она способна предсказывать следующее слово в последовательности на основе предыдущего контекста. Такие модели, как gpt 3 представляют собой передовые языковые модели, которые обладают широким спектром языковых задач, включая ответы на вопросы, генерацию текста и перевод. Ну да.
2: На айфоне, когда печатаешь что-нибудь, у тебя сверху слова появляются. Да-да-да,
0: он никогда не угадывает мои слова. К сожалению.
2: Ну, мои угадывают.
0: Да? Дорогие <свят> зрители, ваши слова угадывают ваш гаджет, когда вы печатаете сообщение? Или, или это такая ситуация, когда сто вы... раз вам приходится заново удалять слово, потому что он автоматически его вставляет, а это не то слово, которое вам нужно?
2: Ну, у меня просто там такой, знаешь, мужской диалог... Есть. Спать. Такая прям база-база, пирамида. Зверь,
1: зверь, мама огонь, женщина.
0: Шкура. Окей, окей. Смотри, ну то есть, а вот в обучении, вот то, что ты сказал, что вы применяете это на работе. Ну, в вашей компании, наверное, вообще в принципе грех не применять подобные какие-то штучки. Я не знаю, как насчет кстати, других компаний. Наверное, в крупных компаниях компаниях, не знаю, трансгиганты, как не, корпорации, да, вот эти огромные, естественно, что они первые, скорее всего, применяют все возможные вот эти вот навороты. Но, например, в обучении а попробуй, если у тебя получится сейчас абстрагироваться от того, чем ты, наверное, занимаешься, представить себе, что ты просто обучаешься. Как тебе помогает искусственный интеллект? Просто я на данный момент ничего, ничему не обучаюсь, мне очень сложно.
2: Например? Да. Я недавно пытался снова выучить гуланг, это такой язык, да, то есть я когда-то на нем работал, но много лет... Это такой
0: бобер синий там, да?
2: Это суслик, у него же нет каски, какой-то бобер, бобер это животное, у него нет
0: дырки, с которой он вылазит ну, суслик всегда из холма выбирается
2: Ну, а бобер выполняет строительные работы У него есть каска, у него есть жилетка такая оранжевая А если
0: это бобер-анархист? Он без жилетки, без каски просто валит лес везде, где ему вот хочется валить
2: Ну, вот тогда не пустят на стройку Ему же надо там зачекиниться на... хвостом вот так поделать? Да, хвостом поделать вот так, на бобровой э, струе. Это
0: что-то про секрет бобра? Ой. Так, хорошо. голенка это суслик.
2: Голенг – это язык.
0: Ладно, сусликом. такой сусликом.
2: сусликом, да. Сусличий язык. Чтобы понимать, когда гиены приходят. Суслячий. И ты такой... А?
0: Так, и Голэнг. Опасность. Подожди, ты говорил мне, что ты знаешь Голэнг.
2: Я знаю Голэнг, но надо же понимать еще, как он работает сегодня, как он работает с текущей версии. Uh-huh. То есть эти что... языки
0: все, они... Они
2: эволюционируют. Okay. Да, они развиваются, они растут. Там некоторые уже в школу пошли. Uh-huh. Них...
0: ипотеку взял кто-то Некоторые
2: скоро ипотека уже, да. Голэнг совсем молодой, он прям малыш. Ему, ну, наверное, он в школу уже пошел вот как раз, да. Вот. Когда я с ним работал, он буквально грудничком был. То есть такое, там... Он
0: сидит в школе, звонок для
2: учителя. Ему было, по-моему, годика два от рода, когда я начинала с ним работать.
0: Смотри, у меня извини, пожалуйста, у меня сразу вопрос. Вот язык, он со своей эволюцией, он, ну понятно, что он усложняется, но для пользователя он усложняется или он упрощается? Он упрощается. Вот это очень интересно. Для пользователя
2: он упрощается. Конечно. Конечно. Иначе это не была бы эволюция. То есть с, с каждой следующей итерацией языка программирования он становится все проще и проще и проще для использования. Uh-huh. При этом он становится более оптимизированным. Uh-huh. То есть у нас есть как бы страна, которая... фронт, да, то есть которая непосредственно взаимодействует с самим разработчиком, с сотрудником, с работником как угодно, да. И у нас есть страна, которая за бэк отвечает, да, то есть то, что у нас в ядре происходит, да, то есть как именно вот это все работает уже после того, как ты написал эту или иную программу, да, вот эта часть оптимизируется с точки зрения производительности, с точки зрения ресурсов, с точки зрения работоспособности, энергоэффективности и вот это все, а часть, которая на фронте вот здесь, да, она оптимизируется с точки зрения удобства взаимодействия непосредственно с самим языком.
0: Хорошо. И как ты это применяешь? Как ты применяешь искусственный интеллект в этом?
2: Я спрашиваю у чата GPT, как мне лучше это сделать. Он мне перечисляет список тем. Я прошу его дать мне задание или урок по конкретной теме.
0: Смотри, я вот пока, пока ты рассказывал, я тихонечко набрала запрос, что как бы ты чат порекомендовал применять и в обучении. Он написал, что... Он представил шесть пунктов. Это индивидуализированное обучение, когда ИИ может создавать персонализированные учебные планы, учитывая индивидуальные потребности, стили обучения каждого студента. Автоматизированная обратная связь. Использование ИИ для оценки знаний и предоставление мгновенной обратной связи помогает студентам понимать свои ошибки и улучшать улучшать свои навыки. Тьюторинг. ИИ-тьютеры могут помогать студентам в освоении нового материала, представляя дополнительные объяснения и задания. Прогнозирование успеха. Анализ данных и использование ИИ может предсказывать успех студентов и предложить дополнительные ресурсы тем, кто может столкнуться с трудностями.
2: Ну вот, ты, ты
0: Еще два пункта. Ага. Виртуальные лаборатории симуляции. И может создавать интерактивные среды для проведения виртуальных экспериментов и обучения в реальном времени. И последний момент. Автоматизированные процессы управления и обучением. Использование ИИ для оптимизации административных задач, таких как планирование курсов и управление ресурсами. Важно при этом уделять внимание этическим аспектам прозрачности безопасности ну, да, да, данных да, да, при использовании да. ИИ в образовании.
2: Вот, например... Хочу uh-huh. я выучить язык.
0: Uh-huh. Можно? Конечно.
2: Давай напишем прямо вот так. Он пишет, что Go также известно как GoLang. Это язык программирования, созданный инженерами компании Google.
1: Uh-huh.
2: Хотя по-моему, а нет, это граф GraphQL Facebook создал. Сорян.
0: Что граф? Граф
2: GraphQL.
0: Граф, граф, прям граф. 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 У него земли какие-то, крестьяне в подчинении?
2: Нет, он просто у него есть вершины и ребра.
0: Это не тот граф, про которого я думаю? Нет. Окей. Придумайте свои слова. Почему вы берете слова из человеческого языка?
2: Ну, график.
0: Вот график? График и уэль? Ну,
2: график, он какой-то маленький. А
0: граф это... Я
2: Ладно.
0: Ладушки о ладушке. Надо заменить слова, окей, на «ладушки о Чудно. Чудно. Давай, жги, Александр.
2: Он был представлен в 2009 году разработал упором на простоту, эффективность и удобство для разработчиков. Разработчики – это вот, которые на компьютерах uh-huh, делают uh-huh, всякие uh-huh.
0: штуки. Uh-huh. С квадратной головы у которых.
2: Да. Вот некоторые ключевые характеристики языка Go. Простота и читаемость кода. Эффективная... Ну, вот он там объясняет, типа, после двоеточия, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Что, имеешь, что такое каждый пункт. Эффективная компиляция. Сборка мусора.
0: А сборка мусора – это что такое?
2: Ну, во время работы программы у нас накапливается так называемый мусор. Всякий кэш, шмеш и так далее.
0: Кэш – это наличка?
2: Нет. Это то, что хранится в кратковременной памяти. Как наличка. Она была и пуф, ее нет. Как-то так. Потому
0: что в Австралии сегодня 26 декабря. Декабря, декабря, и сегодня боксинг-дэй, это когда, это когда все, все распаковывают подарки, нет, это не то, распаковывают подарки, и сегодня невероятные скидки, то есть просто гигантские скидки, поэтому, собственно, весь кэш и куда-то улетает. Да. Денег, не <силу> денег нет, <силу> но мы держимся.
2: Параллелизм, то есть встроенная поддержка параллелизма с помощью гурутин, так называемых.
0: Гурутин?
2: Горутин.
0: Горутин.
2: го-ру-тин. Да, это как корутины, а только горутины.
0: Рутина ⁇ это какая-то его everyday рутина, да, он такой в пресс качает, встает, да, да, масочку да, 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 делает. Да, да, да. да. Ага.
2: То есть сама, ну, сам термин ⁇ рутина ⁇ она была представлена, ну, лет 50 назад, наверное, как, ну, как концепт, да, mm-hmm. то есть это давно достаточно известно. То есть это какая-то штука, которая может происходить параллельно с другой. Прости, Такой пожалуйста, штукой... что я тебя
0: перебью. Мне сейчас пришла такая мысль в голову.
2: По поводу Курутина.
0: По поводу Курутина и по поводу того, что ты сказал 50 лет назад.
2: Угу.
0: 50 лет назад, это супер давно. Да. И 50 лет назад уже было куча всего вот этого всего.
2: На уровне науки. На
0: уровне науки, да, сейчас я сформулирую мы на уровне науки, и на уровне того, что тогда как бы закладывались вот эти основы. И сейчас у нас есть чаты, миджорнии, все что угодно. Да, мы этим пользуемся, нам это супер легко, но это произошло не вчера. И это произошло даже не позавчера и не на прошлой неделе. Это все начало происходить 40-50 лет назад.
2: Может быть, даже 70.
0: Может быть, даже 70, да. Сейчас мы видим вот эти вот всходы. И знаешь, о чем я подумала? Что это наука, и что это, это понятно. Что происходит что... сейчас? Нет-нет-нет, что это нужна доказательная база, то, что происходит Сейчас вообще жесть вот ну, то есть понятно что у этого есть какой-то вот, этот вот именно временной промежуток развертывания того что происходит и у меня сразу возникает всегда параллель с тем что происходит в искусстве потому что в искусстве этого нет наоборот в искусстве есть мгновенная экспрессия того что есть uh-huh. там это может быть выражено в картине это может быть выражено в музыкальном произведении в театральной постановке но это прямо здесь и сейчас я сейчас не о том что вот есть же классика есть современное искусство есть какие-то но это уже именно то, что время расставляет по местам. да, То есть можно сказать, что вот это произведение, там, оно и через 300 лет будет актуально, а вот это как бы пройдет время, и никак оно никуда во времена дальше не двинется. Здесь чуть-чуть другое. То есть искусство мгновенно выражает себя, то есть его экспрессия в реальный мир, да, его вот это вот самовыражение, изливание, разворачивание в реальный мир, оно мгновенное. не неважно, это было там 300 лет назад, 400 лет назад, или сейчас то что происходит, но мы совсем видим другую ситуацию в науке.
2: Ну в науке, как правило, что-то разрабатывается и прикладной аспект появляется ну, сильно позже. Угу. Прямо вот сильно сильно позже.
0: Да, но не все искусство прикладное.
2: Искусство это не наука.
0: Хорошо. Это сейчас не к тому, что я спорю или доказываю, что одно лучше, хуже другого. Просто это мысль, ну, которая да, да, пришла мне в голову. Да, да,
2: э, в искусстве ты действительно делаешь что-то прямо здесь и сейчас. Оно таким, в общем-то, и остается. Да, то есть если у нас есть какие-то новые прочтения тех или иных произведений, новые прочтения той или иной постановки, то это уже не совсем то же самое, что было раньше. Uh-huh, да? uh-huh. То есть это какая-то итеративная у нас история. Да? То есть пришел какой-то новый постановщик, какой-то новый худрук, да, и он ну, представляет миру свое видение uh-huh. этого произведения. Да-да-да. Он может добавлять все, что угодно, да? но у нас все равно есть такая штука, как классическая постановка. Да, то есть а у нас сохраняется вообще такое понятие классическая постановка, или она все равно уже модифицирована, мы вытеряли классическое видение, ну не знаю, Лебединого озера?
0: Здесь очень, ну, например, если мы рассматриваем спектакль, здесь сложно, потому что классическая постановка, как она сохраняется? Например, мы можем сохранить книгу, да, мы можем сохранить книгу, которая там тысяча лет. Ну, Естественно, ей нужны определенные условия для сохранения, но та информация, которая есть внутри книги в виде текста, мы можем ее сохранить. Что касается ну, любой спектакль, да, это процессуальный вид деятельности, особенно то, что мы не можем это зафиксировать. Сейчас можем, но во времена постановки «Лебединого озера» не было технической возможности зафиксировать это на видео, на аудио каким-то образом. Есть запись танца, она очень сложная, она сложно передаваемая, она сложно транскрибируемая после следующими поколениями. Поэтому по факту сказать, что вот у нас есть вот прям нога в ногу, жест в жест, то, что было там 150 лет назад, например, мы не можем, потому что все равно меняется. В принципе, меняется язык и техника танца, в том числе даже классического танца. Есть каноны, есть каноны движения тела биомеханические, но это все равно тоже меняется. То есть, например, какое-нибудь полотно, которое висит в музее Лувра, оно никак не меняется. Ну, его отдают в реставрацию, какие-то такие моменты естественно происходят, но... Никак больше мы его не интерпретируем. Например, если мы музыкальное произведение, в принципе, там тоже самое происходит, потому что, да, ноты написаны, да, дирижер может каким-то образом произведение трак- трактовать немного по-своему, но по факту вот ноты, вот музыкальный инструмент, играйте. Uh-huh. А в спектаклях такое гораздо сложнее, и там гораздо сложнее именно этот процесс потому что спектакль – это всегда отрывок зафиксированный такого жизненного процесса, и мы не можем жизненный процесс снова где-то повторить. Это будет новое. Угу. То есть это будут те же условия, это будут даже, возможно, те же самые актеры, это может быть то же самое место будет, но это всегда будет что-то новое. Поэтому говорить, что вот прям то-то самое мы не можем
2: очень интересно, потому что в науке совсем по-другому, там если что-то записали, то оно вот уже как есть так и есть, типа и 500 лет спустя там треугольник, но ну, он как получил свои законы тысячи лет назад, угу. он так и останется всегда треугольником.
0: Угу. А треугольник получил свои законы или мы узнали законы треугольника? Мы
2: узнали законы треугольника, угу. они у него всегда были.
0: Угу. Ну да, потому что... Мы такой.
2: просто поняли, uh-huh. что треугольники устроены вот так. То есть мы не придумывали треугольники, треугольники всегда были.
0: Но и даже если, допустим, мы сейчас переместимся в какое-нибудь 11 измерение, тот же самый треугольник, который здесь и сейчас, он будет обладать теми же свойствами или он каким-то образом подстроится?
2: Не, мы про трехмерное только говорим.
0: Только про трехмерное, угу. Uh-huh. Okay. ну да интересно что в науке то есть если это как-то постулировано да, ну, в этом как бы и плюсы и минусы наверное да, что наука очень трудно сдвигается со своих э, рельс заржавелых
2: нет она очень легко Простите. сдвигается со своих рельс то есть она сдвигается немножко в другом контексте она как бы не едет она как бы достраивает новые вагоны То есть у нас нет такого, что у нас один и тот же поезд, вот мы у него настроили там семь вагонов или что-то в этом роде, да, и они куда-то едут, развиваются, у них там из окон видны новые перспективы. Здесь не так. Здесь мы как бы постоянно достраиваем новый следующий вагон, а тот вагон, который когда-то давно был, он вот там так и стоит. Интересно. Мы можем, в общем-то, его применять, да, когда он нам нужен, но вообще-то он там и стоит.
0: Интересно.
2: Потому что ну, это в любой науке. Что такое наука вообще в твоем понимании? Давай, может, у гостя спросим, что такое наука. Давай спроси у
0: гостя. что Мы как-то его совсем игнорируем сильно.
2: Что такое наука? Что такое наука? Да? Наука – это систематическое исследование природы и структуры окружающего мира с целью получения знаний и понимания. Она включает в себя наблюдение, эксперименты и анализ для выявления закономерностей и формулирования теорий, которые объясняют эти явления. Вот тут есть такие характеристики разные, да? Там, по-моему, скринкаст. У нас ну, да, есть. наука это
0: скорее создавание, а не, вернее, наука это узнавание, а искусство это да, создание. Да, совершенно верно.
2: Потому что у меня на самом деле есть другое понимание того, что такое наука.
0: Расскажи, пожалуйста.
2: Наука это ну вот, почему говорят, это наука, а это не наука? Да, особенно, когда мы с тобой обсуждаем какие-нибудь там энергетические всякие истории, угу. когда мы с тобой обсуждаем всякие там... Вот практи... шапочка
0: из фольги стоит на полу. Это наука? Как,
2: как, когда мы обсуждаем всякие энергетические практики, когда мы заряжаем воду с тобой. Чистим сущность гномика. Чистим сущность виде гномика, Да, мы говорим, что это наука, а это не наука. Почему? Потому что у нас есть вещи, которые мы можем доказать, mm-hmm. либо мы можем доказать, что их нет.
1: Mm-hmm.
2: Если мы говорим о материи какой-то... Материи не в смысле материи или там материи, Но, а в смысле о материи...
0: Вы поняли, да? а материи, да. а не о материи материи, а о материи.
2: Ну, да. Вот. <свят> <свят> вот. Если мы можем четко доказать, что это есть, либо мы можем четко доказать, что этого нет... Четко. Четко. <свят> 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 это наука.
1: Ага.
2: А если мы не можем доказать, что это есть или мы не можем доказать, что этого нет, это не наука.
1: Хорошо.
0: Будешь на меня
2: надеть? Я передам тебе, пожалуй, защиту.
0: Давай, спасибо. Так. А то мы с чатом GPT работаем, мало да. что, да? <свят> Ну смотри, искусство, как по мнению нашего гостя, это форма выражения чувств, идей, концепций и мировоззрения, созданное человеком с использованием различных средств и техник. Оно имеет разнообразные проявления, включая визуальные произведения, музыку, литературу, танец, театр и многое другое. Основные аспекты искусства это эстетика, эмоциональное выражение, техника и мастерство, символизм и инновации. Искусство играет важную роль в культуре истории и самовыражении. Оно может вдохновлять, взрывать размышления и улучшать понимание человеческого опыта. Знаешь, чего он не. Возможно, потому что это чат GPT дорогой гость я бы хотела сделать дополнение. Он описал, что это форма выражения чувств, идей, концепций или мировоззрения, но он с использованием различных техник, но он совершенно не затронул тот факт, что это создание нового. Да. То есть он перечислил, потому что выражение чувств, ну да, в какой-то степени это создание чего-то нового, да, потому что мы, иск... да, есть, конечно, прецеденты в истории искусства, например, было несколько лет назад, такое сейчас часто происходит, когда художник один из своего воображения продал картину за там какие-то бешеные деньги, то есть, да, ее купили.
2: А он в смысле ничего не сделал?
0: Он, он в своем воображении у себя в голове создал полотно, и его на аукционе купили. Ну, это скорее как э, манифест, это скорее как прецедент в искусстве, да, это скорее какая-то такая история, чем, ну, потому что искусство тоже очень разное.
2: А его где-то повесили? Художнику.
0: Если честно, можно я с ним шапочка?
2: Ну, если ты можешь без защиты разговаривать.
0: Немножко запекается голова просто. Ну что лазером просвечивают сейчас мне голову, скорее всего. И о чем я говорила? Что по факту он.
1: А, сняла защиту. Да, 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 все
0: сразу. А если кусочек сыра положить?
2: Тогда ты, я думаю, Знаешь, как
0: котиком вот так.
2: Да И все, я не такие
0: (смех) Если котик попробуете, ваш котик бесится И вы так ему сделаете руку на голову Он такой Я видел
2: на детей, когда они плачут, можно сыр кинуть им на лицо Они перестают плакать
0: Хороший способ, наверное
2: Потому что они инопришельцы все И им надо контакт Перекрыть, да? Перекрыть с этим, с материнским кровом. А
0: получится, если, например, слайс хамона кинуть?
2: Только на испанских детей работает
0: Окей Итак, искусство. То есть здесь наш гость совершенно не упомянул о том, что это не только выражение, но это и создание, и это генерация нового. Ну, то есть, например, не хочу обижать науку, но в науке как будто бы ничего не создается нового. Наука изучает, исследует, доказывает, определяет, выявляет какие-то функции и что-то в том, что уже есть. есть...
2: Даже нобелевские всякие штуки, то есть топ-ов-до-топ-до-топ науки, они же как говорят. Они не говорят, мы создали базон Хиггса. Мы да, открыли, открыли бозон Хиггса. Да.
0: То есть, есть да, изобретение. Есть изобретение, например, там, паровой двигатель или это все, прикладнуха. что угодно. Это другое чуть-чуть, как будто бы. да?
2: Это прикладнуха. То есть, да.
0: здесь стык. Это... Прикладнуха – это как-то... Это что за новая смехмата? Ну, это
2: инженеры, вот это все. Это не наука. Это Говард Воловец.
0: Да, да, да. Нет, ну где бы мы были без инженеров?
2: Нигде. Вот, поэтому а они супер важные. Инженеры супер важные. Я сам инженер своего рода.
0: Потому что ты синженеровал прекратить iPhone скотчем.
2: Ну, это инженерное решение.
0: Окей. Ладно.
2: Между прочим, рабочее.
0: Между прочим, да. Да. Хорошо. В общем, давай вернемся. И давай, может быть, у него спросить, уточнить, как можно углуби, раскроя, как же. Как же творчество?
2: А как же творчество и создание чего-то нового?
1: Угу.
2: Интересно, что он ответит, он умеет контекст понимать. Он должен уметь контекст понимать.
0: Же, мы же с ним беседуем? Угу. Ну, скорее всего, он не совсем меня понял. Он просто ответил, что такое творчество что творчество и создание нового являются важными аспектами искусства, хотя до этого он это не упомянул. В процессе творчества художники, писатели, музыканты и другие творческие личности придумывают и выражают что-то уникальное. Вот несколько ключевых черт этого процесса. Импульс к выражению, эксперименты и инновации, интуиции и вдохновение, процесс разработки. Открытие новых перспектив, самовыражения и коммуникация. Творчество не ограничивается только художественными областями, оно может проявляться в науке, технологии, в других сферах жизни, где стремление к новаторству и созданию нового играет важную роль. Ну, То есть смотри, вот здесь он это упомянул.
2: Ты довольна его ответом?
0: Я вообще в последнее время, вот мы когда записывали подкаст в «Русском доме», я там написала, мы начали, собственно, наш подкаст с того, что я преклонно выступила с тем, что я очень часто обращаюсь к чату GPT, и я не вижу в этом, если честно, сильно позитивной стороны, потому что мое умение, мой способ выражать свои мысли самостоятельно с появлением чата GPT, он постепенно атрофируется. И это связано не только с тем, что я живу сейчас в англоязычной стране, это связано с тем, что я ленюсь и просто прибегаю к помощи чата GPT достаточно часто. Но, возможно, поскольку эти темы мы с тобой ну, супер постоянно, супер часто, опять это слово, педалируем, обсуждаем и в подкастах, и друг с другом, и с гостями, которые к нам приходят... С, гостями? с костями? которые к нам приходят не под запись, просто с гостями.
2: Но потом в шкафах убираем.
0: Конечно, чтобы скелеты в шкафу лежали. Вот. Я стала замечать, что меня перестало удовлетворять качество ответов. Угу. Возможно, я присытилась, возможно, я наелась. То есть, есть же тоже такой момент, что нам что-то надоедает. То есть, я наигралась в эту штуку, и мне неинтересно прости, гость. Мы сидим и просто нашего гостя... <связь> Прям вот я его держу в руках и сильно обижаю. Я
2: надеюсь, что он не слушает.
0: Я надеюсь, что он не слушает. Но то есть я немножечко разочарована последними ответами. То есть не те, которые происходят сейчас под запись нашего подкаста, а вообще в принципе. еще такой момент. Он же обучается об нас. Ну, о, о том, что я у него спрашиваю, что я ему даю на вход. Но я даю на вход им очень много всего про разные темы, про разные смыслы. Я иногда пишу ему просто какую-нибудь полотно, там говорю, переделай, и это может быть философское вообще дребедень. То есть, но он как будто бы не обучается. У меня похожая проблема была с Инстаграмом несколько лет назад. Инстаграм меня очень часто банил, потому что он меня никак не мог определить в какую-то категорию. То есть. Ну смотри, <coughs> чтобы быть успешным, uh-huh. то, чем мы не являемся... Все-таки, если ты ведешь страницу, да, это ну, основа, наверное, и бизнеса в том числе, ты должен долбить в одну тему. Допустим. То есть, если ты художник, у тебя твои посты ты рисуешь, ты выкладываешь то, что ты рисуешь, у тебя связано с этим... Ты, ты вот в этой нише. Если ты там пекарь-кондитер Кулинар, твой Инстаграм про булочки, пирожные, круассаны, великолепные, красивые какие-то произведения, сладости и так далее. Но если ты в один день выложил супер классно торт, в следующий день ты выложил, как ты танцуешь на сцене, еще через день ты выложил, как ты рисуешь, еще через день ты выложил, как ты, не знаю, там со своим котом бегаешь по квартире да, то есть слишком много разного, и тебя некуда определить.
2: Поэтому должны быть разные аккаунты. Типа ни на стейдж, ни на котики, ни на круассаны?
0: Ну, в какой-то момент я пошла к тому, что у меня было действительно несколько аккаунтов. У меня был аккаунт, где я рисую, у меня был аккаунт, где я только танцую. Но мне, честно, это надоело все. Я не захотела плясать под вот эту дудку. Я решила догорить оно все огнем. И я все вот в одном аккаунте. У меня там может быть и трансформационная игра в один момент. На зачем мне может быть пост, продал, как в Мельбурне идет дождик. И он Но, тебя есть... забанил. Сейчас уже нет, потому что, мне кажется, алгоритмы поменялись, расширились и стали чуть-чуть другие. Это было несколько лет назад.
2: Угу.
0: У меня были вот такие... Ну, не проблемы, я не считаю, что это большая проблема, но просто странно, что... что да,
2: они не понимают, что человек может заниматься много чем
0: Не понимает. Не понимает. Там есть штука, я не знаю, как сейчас. Возможно, это не на уровне алгоритма, возможно, я что-то совсем неверно делаю, но я буквально замечала, что когда я начинала выкладывать что-то более-менее подряд в одной теме, совершенно другая история происходила, чем когда я выкладывала то, что я действительно хочу выложить сейчас в моменте. У меня нет вот этого контент-мейкинга, да, то есть что со мной что происходит, то и происходит. Вот, и я замечала, что алгоритм меня буквально так тихонечко сливает куда-нибудь, сиди тихо там со своими странными постами, девочка. В общем, вот вот. вот именно так. по
2: просмотрам, да, это ты понимала? Ну,
0: по просмотрам, по показам в других профилях и так далее.
2: Угу. Вообще это странно, да? Как будто самые вот эти популярные раскрученные Инстаграм-люди, они, они же вообще непонятно, чем занимаются.
0: Нет, все понятно. Чем-то одним зачастую они занимаются. Разве?
2: Ну, я говорю именно про каких-то, у которых там 100 миллионов подписчиков, например. Чем, например, занимается Kanye West? Это другое. Это другое?
0: Это другое.
2: Он занимается Кани Уэстовством. Да, да,
0: он занимается Кани Уэстом. Это другое. Окей. Okay. То есть Канни Уэст, он типа он популярен, он известен, известен из другой области, из другой сферы. сферы он известен не через Инстаграм. Он стал Кани он Уэстом, стал не через Инстаграм. Он, ну, например, если бы сейчас был жив какой-нибудь, не знаю, там, Моцарт, да, у него, я думаю, все было бы тоже очень здорово, но в плане именно он мог бы выкладывать вообще все что угодно, не знаю, там листик бы он выложил, как у вот этого чувака из Баленсиаги.
1: У-гу.
0: Вот у него н- ноль постов у него, по-моему, да, у- в профиле. У да. 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 Типа ноль постов, и там куча подписчиков. Да. Потому что люди идут за человеком. Ну, возможно, это, конечно, отсылка ко мне, что я просто неинтересный человек, поэтому. Но я тут не жалуюсь, просто констатация факта, вот Давно крутой. Вот.
2: Ноль по сто. Да да да, 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 Потому что люди идут,
0: люди идут, не за этим, они идут за
2: ну, да. человеком. Да, вот. да, да. То есть это не, скажем так. «Хэштег рисую», «Хэштег готовлю», а это «Хэштег Ани Уэст». Да, рисует,
0: да? «Хэштег они Уэст да рисует хэштег они уэст готовят, Именно, именно, именно. Вот. Ну что, мы с тобой куда идем?
2: Мы с тобой идем в искусство, создание, в создание, в науку. В
0: искусство, создание науку. Давай с тобой вернемся немножко к нашему гостю, потому что мне не нравится, что мы его сильно игнорируем. И вот тему, которую он предложил, искусственный интеллект и образование. То есть, давай, может быть... Мне сложно, потому что я никак, честно, никак вообще не применяю сейчас искусственный интеллект не в том, чем я занимаюсь в плане работы или образования.
2: Я могу привести пример. Давай. Опять же, с тем же самым голангом, который я начинал изучать. Это язык программирования, и он меняется каждый раз, да, и я вот начал недавно применять чат GPT для того, чтобы именно изучить какие-то, хотя бы, вот знаешь, так, по верхам аспекты, которые есть на данный момент у uh-huh, языка, uh-huh. либо у любой другой темы, потому что мне в моей сфере нужно развиваться постоянно, ну, вот прям мне надо каждый день что-то учить, я uh-huh. уже, честно говоря, немножко за это самое... Детсъехал с учиться, потому что я постоянно учусь, мне уже вон там 59 лет, и я все еще учусь, вот. Я спрашиваю у этой штуковины, у нашего гостя, да, mm-hmm. что это такое, какие основные моменты есть. Он говорит, основные моменты вот такие, вот такие, вот такие. Потом я ему говорю, напиши пример программы на языке. Потом говорю, на каком языке mm-hmm. с использованием. Ну, например, есть вот такая штука там, которая называется каналы. Это типа, ну... Mm-hmm.
0: К... Там в Голленге или там в чате GPT? Там в
2: Голенге. Я сейчас А-а. такую
0: дичь, наверное, сказала, да?
2: Да. Ну, то есть, я сначала спросила, какие основные моменты есть. Он мне, например, говорит, что вот это, вот это, вот это, в том числе каналы. Да, там есть такая штука каналы. Я ему говорю, напиши, пожалуйста, пример, чтобы я посмотрел, как это выглядит. О, он прямо пишет код. И он прямо пишет мне код, в котором используются эти каналы и объясняет, что тут написано.
0: Так здорово.
2: Теперь я ему говорю, напиши программу на языке Galang с HTTP-запросами. HTTP-запросы – это, ну, ты знаешь, что это такое? Типа в интернет что-то спросить. Не локально, а именно в интернет что-то спросить. Для этого тоже есть в любом языке программирования инструменты разнообразные.
0: Что значит «не локально»? Типа
2: ну Спросить именно в интернет, туда, наружу. Не здесь прям посчитать, вот на вот этой машинке. Ты же можешь какие-то вещи сделать на планшете без интернета? Типа выключить, вай, выключить Wi-Fi. Ну а всякие там фоторедакторы не работают без интернета. Тот же самый. Мне
0: кажется, мне сейчас нужна шапочка из фольги.
2: Ну, как называется штука, в которой Procreate работает без интернета? Ну да. вот.
0: А, все поняла.
2: Прокреет, ну ему не надо ходить в интернет, поняла, чтобы чтоб что-то... слой кисть, создать, да, кисть, mm-hmm. еще что-то в этом роде. А вот у Google что-то спросить, ты не можешь без интернета. Поняла. Вот точно так же, как, например, с переводчиками. Ты можешь скачать локально какой-нибудь язык, например, там английский или французский. Вот ты до того, как отправляешься в отпуск в какую-то страну, ты, скорее всего, скачиваешь в офлайн какие-то языки для перевода чтобы они у себя могли работать без интернета. Я
0: никогда так не делала. Я делаю. Потому что ты задрот.
2: Потому что я задрот и я знаю, что у меня там локально сразу не будет интернета, возможно, да. Но мне нужен будет переводчик, поэтому я заранее скачиваю определенный язык, чтобы он у меня мог работать офлайн. Так
0: ты скучно живешь. А как же прилететь на место в неизвестную страну, где все говорят непонятно на каком языке и пытаться с ними объясниться? Это же так весело!
2: Ну, окей, есть такая возможность. Ладно, хорошо. Ладно, ладно. И HTTP-запросы запросы? Это для того, чтобы именно спросить что-то в интернете, скачать файл или что ты еще. Ну, я задрол, что обижаться. Ну да. Вот и он мне тоже пишет пример программы mm-hmm. короткий, емкий с объяснениями.
0: Слушай, это очень круто.
2: Я использую ну чат GPT для обучения вот так.
0: Хорошо, например, ладно Я ну... могу
2: все это прочитать в документации, но мне лень Я могу спросить у чата
0: В документации это звучит очень по-взрослому Да Хорошо, но ты спрашиваешь у технической штуки про технические штуки
2: Так давай спросим про искусство
0: Давай, давай я сейчас спрошу
2: Ну, Вот, например, как научиться рисовать Нет Или Нет, как научиться плавать по интернету без бассейна А что ты хочешь спросить у него?
0: Как делать определенный балетный термин? Не термин, прошу прощения, движение. Дилижанс? Дилижанс – это не то. О, смотри.
2: Что, пишет что-то? Пишет. Обалдеть. Че, че
0: Слушай, если честно, я думала, она пишет... Не знаю, не что, знаю это что это такое. Я у него спросила, как делать балетное падыша. Падыша – это техника в балете, представляющая собой прыжок, во время которого ноги складываются в полете, как кошачьи лапы. Вот так? Нет, вот так. Вот пошаговая, пошаговая инструкция. Первая – начальная поза. Встаньте в позу на одной ноге, а другая нога находится в четвертой позе.
2: Видимо, в четвертой в
0: позе В четвертой позе, Немножко тут, ладно, окей. Передняя рука впереди, а другая находится в стороне на уровне плеча. Подготовка к прыжку. Начните подготовительное движение, опустившись в деми на ногу, на которой стоите. Задняя нога тоже немного сгибается. Отталкивание. Используя силу ног, резко оттолкнитесь от пола, расправьте ноги в воздухе. Лапки кошки. В полете с- сведите ноги вместе, скрестив их на уровне голеней. Это создаст впечатление, что ноги становятся лапками кошки. Легкость в полете. Поддерживайте легкость в полете, расправив руки в стороны или вторую руку вперед. Верхнее тело должно быть приподнято и грациозно. Посадка Плавно вернитесь на землю, начав дыми на ногах И совершив мягкую посадку Помните, что подыша требует гибкости, силы и координации Практикуйте его под руководством опытного балерина Или инструктора балета, чтобы улучшить технику И избежать возможных травм Честно, если человек попробует сделать то, что они описали
2: Он сдохнет Ничего
0: у него не получится Потому что это делается вообще не так Ага Так что, дорогие слушатели, если вдруг вы попробуете изучать балет при помощи чата GPT, будьте аккуратны, возможно, вы научитесь какому-то виду танца, но не тому.
2: Ну, если поговорить с опытным разработчиком, да, который, например, в Голенге или в любом другом языке программирования, в любой другой технической штуковине, окей, имеет большой опыт, и ему сказать, что Петти сказал делать вот так. Он скажет, вообще не так. Кто скажет, что не так? Человек скажет с опытом, что а, это а делается окей. Вообще, вообще не так. Не так.
0: Угу. Но смотри, 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 смотри. Ты обучаешься. То есть, смотри, допустим, мы до... Вы сейчас такой пример. Сейчас очень интересно. У нас гость тут садится, кстати. <су> у гостя <301%...
2: су> 31%. 31%? Нет, все
0: хорошо, да. Смотри, ты человек, который... Ты не новичок.
2: Я не новичок.
0: Ты опытный. Ты можешь увидеть в коде, когда что-то не так. Ты можешь, я не знаю, как это у вас работает, но, например, ты можешь понять, когда что-то не работает. Ты можешь руками что-то исправить. У тебя большой опыт с этим. И все, 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 все. И ты учишься не с чистого листа. Ты учишься уже как человек, который имеет определенную базу, который определяет, имеет определенный навык который, там, сколько, 10 тысяч часов, да, нужно, чтобы получить какую-то, да-да-да, вот это все Суть не в этом. Суть в том, что ты, когда обучаешься на вот этой штуке, ты, да, ты можешь быть скомпрометирован этой информацией, да, потому что она, возможно, будет неточная, неверная, и все делается не так, но для тебя это не новое обучение, это расширение твоей базы, ты идешь глубже. И да, чат GPT может быть твоим вот этим вот попутчиком, тем самым хороном, который переправляет тебя через стикс. Но человек, который с нуля начинает обучение, вот который вообще ничего не знает, он откроет вот эту штуку такой, о, классно, обучаться можно при помощи искусственного интеллекта. И чему он его научит?
2: Прямо с нуля пойдет.
0: Да, но я вот сейчас открыла вот это, и это полная дичь. Ну, То есть, потому да, что это...
2: балет, это не та штука, которая имеет, или она имеет документацию.
0: Она имеет документацию.
2: А спроси у него на основании, чего он так решил.
0: Ну смотри, я спросила у него на основании, чего ты так решил, я, конечно, никак не привязала это к предыдущему вопросу, тем не менее. Мои ответы основаны на анализе обширной базы данных, включающей тексты различных источников от даты моего последнего обновления в январе 2022 года. Они созданы на основе модели ChatGPT и прошу прощения, GPT-3.5, и 5, которая обучена на разнообразных данных из интернета. Пожалуйста, уточните ваш вопрос. Я постараюсь предоставить вам наилучший ответ на основе имеющейся информации. Ну вот
2: именно про ПДШ, как он так решил, что его надо Сейчас. делать именно вот так. Потому что это очень важная часть всех этих языковых моделей, что если их можно применять вообще где-нибудь, они должны дать источник, да, они должны дать ссылку на то, где так написано, и что они приняли свое решение именно на основании вот этого документа, либо статьи, либо ну чего угодно. Пишешь что-нибудь?
0: Да. Я написала, как делать балетная падыша и укажи источник информации. Угу. Барабанная дробь, дорогие слушатели, зрители. Извините за недоразумение, но я не имею конкретных источников информации или базы данных, в которых было бы описано, как делать конкретное движение балетного Падыша. Мои ответы базируются на широком спектре знаний, включая тексты из различных источников до января 2022 года. Для конкретных и пошаговых инструкций по выполнению балетных движений, включая Падыша, рекомендую обращаться к к учебникам балета, видеоурокам или занятиям с квалифицированным инструктором балета. Он сможет предоставить детальные указания, демонстрации и коррекции вашей техники.
2: Ну, то есть, первый ответ, такой подробный, с пунктами, он дал на основании «Одна бабка сказала».
1: Да. Угу.
2: А в интернете есть вот эта балетная документация?
0: В общем доступе? Нет
2: Ну вот, видимо, в этом дело
0: Потому что это все передается из уст в уста Из, уст в уста, из ноги в ногу, как мы говорим Есть, есть документация, но <соценно> она не оцифрована Ну <соценно> что-то оцифровано, но основную соль невозможно оцифровать
1: Соль?
0: Соль, суть, суть, соль. Хотя, казалось бы, да, сейчас есть видео. То есть можно пошагово в замедленной съемке как угодно записать это с разложением подробным, 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 подробным. И почему-то, мне кажется, все равно это будет фигня.
2: С разложением общества.
0: С разложением общества. Почему-то, мне кажется, это будет тоже полная фигня. Да? Да.
2: Вот видишь, искусство безопасности. Потому что вы ничего не документируете никто не разберет, что вы там делаете.
0: Ну вообще, кстати, да. Потому Мы документируем
2: все. Вот вас все. поэтому постоянно
0: и атакуют. <с- <с- потому что, во-первых, запись танца — это суперсложная штука. Почему это суперсложная штука? Потому что в момент делания движения не что-то одно происходит происходит куча всего. То есть, например, вот то, что он написал, там, да, из шести пунктов, что вы подгибаете кошачьи лапки, но в момент подгиба кошачьих лапок там целое, ну, как бы, в принципе, одно движение, я думаю, можно расписать нормально так, на, на том, потому что там происходит определенное положение головы, причем оно меняется, определенное положение руки, определенное положение корпуса, определенное положение стопы, ноги, локтя. Не шучу, пальца положения. До такой степени.
2: То есть с козами прыгать нельзя. вот так нельзя. Ладно.
0: <смех> Можно, конечно, будет очень круто, но нельзя. вот и... <смех> это уже
2: новое прочтение. Это уже... Ну, это уже, да, даже. Худрук котинка. Такой...
0: Худрук с лапками. Да. Вот. Интересно, например. Хорошо, балет это сложный вид. Это сложный высокоордиционный вид деятельности, который. Ну, которому, ну, простите, не просто так люди учатся 9 лет. Давай возьмем, и это прямо целая система.
2: А что несложный вид деятельности? Вот смотри, сейчас
0: я просто хочу что-то именно с, в чем вовлечено тело.
2: Например, теннис.
0: Теннис, я думаю, тоже будет сложно. Я нет. хочу что-нибудь попроще. Например, метание ядра.
2: Я думаю, суперсложная штука.
0: Нет, 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 не в том смысле сложная. Понятно, что метание ядра суперсложная штука. Но это что-то очень конкретное, как мне кажется. Это конкретное, ты можешь приметить определенное положение тела, определенное положение руки. И бросить... То есть это не танец. Там там не вовлечено такое количество...
2: Разных движений.
0: Ну, тоже вовлечено.
2: Ну, вовлечено, но я не думаю, что в метании ядра, точнее, простите, в толкании ядра, они его толкают почему-то, они метают, не знаю почему. Потому что,
0: видимо, вот так.
2: Великой силой они его толкают. Да.
0: Силушкой великой.
2: Ну, типа, там они делают, но, по сути, одно и то же. Нельзя сказать, что... Ну, у них есть там толкание ядра справа, толкание ядра mm-hmm. слева, подсечение, подача, uh-huh. или еще что-то в этом роде. Это все аналогии с теннисом. Потому что в теннисе есть, ну огромное количество разных ударов, которые можно выполнить с различной техникой. Вот то, что базовое объясняю, да, то есть мы должны там готовиться, мы должны отвести uh-huh. руку, uh-huh. мы должны встретить мяч перед собой и проводить ракетку. База – да. Но если посмотреть на записи того, как это делают 100 танисистов, 100 теннисистов будут делать это по-разному.
0: Ну, смотри, здесь тоже как будто бы чуть-чуть другое. Давай, может быть, технику приседания.
2: Техника приседания по идее должна быть одна и та же, да?
0: Ну вот именно сгибание коленей и опускновение, опускновение записываете великолепное Общение. новое слово опущение. Это как у Пантона есть каждый год совет новый слова дня опускновение. Опускновение. Опускновение тело ну, типа, вниз. Берег. Надо
2: сначала жепу отвести.
1: Жепу. Нет,
0: можно же и без этого. Как это? Ну можно присесть, ничего никуда особо сильно не отводя.
2: Колени вперед уходят.
0: Ты приседаешь, но И мы сейчас не делаем упражнение на, на, на раскачку. Мы делаем просто приседание.
2: Потому что у нас нет времени на раскачку.
0: У нас нет времени на раскачку. Okay. Ну, суть, суть не в этом. Суть в том, что нам нужно какое-то максимально простое движение, максимально простое действие. К чему вообще это все? Я хочу докопаться до часа Запись, до запись, запись. Запись, запись. Ну, то есть, смотри, описать, например, мне кажется... Я не знаю, дело, мне кажется, дело в том, что ну, балет – это танец. Танец – это... ну Вообще квинтэссенция всего. Потому что все-таки спорт или приседание, или что-то это все равно что-то одно. Да, есть художественная гимнастика, да, есть там фигурное катание, но это все равно как будто бы более концентрированное что-то.
2: Да. А танец разве не документирован? Ну, то есть ты же говоришь, что есть всякие там тома, талмуды, есть классическое прочтение.
0: Не-не-не, талмудов нет. Есть одна-две книги.
2: А-а-а.
0: Да, 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 там, там все непросто. То есть у
2: нас все-таки самодеятельность там в большей степени.
0: Нет. Сам ты самодеятельность.
2: Ну а что, если делаешь, как кто-то когда-то сказал... Нет, там
0: есть техника. Там есть техника, смотри, нам не надо на самом деле делать Талмуды. Есть определенная техника в последовательность действий, которые тебе необходимо сделать со своим телом, чтобы у тебя получалось определенное движение. Если ты этого не делаешь, если ты не соблюдаешь, условно говоря, даже один пункт, что мы на выходе получаем, ты не можешь сделать. Угу. То есть это не что-то, если ты написал книгу, допустил две опечатки, книга не вышла в печать, потому что допустил две опечатки. Она вышла в печать просто двумя опечатками. В танце так не работает. Ты если делаешь вращение, например, если ты не соблюдаешь все необходимые параметры, ты не сможешь сделать, ты упадешь.
2: А много параметров для вращения? Очень много.
0: Огромное количество параметров. Не просто так, Черниговская, ну вот у нее много же лекций, в одной из лекций она разбирала мозг танцовщика, и она там как раз скажет, что мозг танцовщика это вообще ну, отдельная, уникальная структура. Ни у кого такой нет. Ну, У музыкантов свое, у научных деятелей, понятно, свое, но такого, как у танцовщиков, ни у кого нет. Ну, Потому что что там все тело. Там все тело, мозг в том числе, то есть напоминание огромного количества материала, нахождение себя в пространстве, понимать, где ты находишься, что вокруг тебя, куда тебе нужно двигаться, что было до, что будет дальше, то есть там, ну там действительно работает вообще все, что есть у человека и как будто бы даже то, чего нет, вот. В общем, смотри, к чему, к чему у меня есть, как бы, у меня есть линия, куда я все это иду, к чему я веду, что вот у нас тема была, да, использование искусственного интеллекта в обучении, но не так-то все просто, не везде он работает этот искусственный интеллект, потому что если, например, придет какая-нибудь десятилетняя девочка такая, я хочу учиться балету, откроет и начнет даже с самых элементарных азов. Ну что у нее получится? Ничего у нее не получится. Она потом придет, например, через год или через два, позами... позанимавшись чатом GPT, она придет куда-то, но все будут в ужасе. Ну, потому что это, скорее всего, будет дикая дичь. Можно, конечно, провести какой-то подобный эксперимент. Вот. Но как бы как? То есть я, вот, например, с точки зрения, например, балета и теории балета, вполне возможно, что это классно сработает. Например, расскажи мне о творчестве, там, не знаю, Питипа. И вот он мне рассказал просто справочная информация. То есть эта штука хороша для справочной информации, но справочная информация — это не обучение, это чуть другое. То есть вот тут уж он тут расписывал, и мы сейчас просто как бы нашего гостя вот так вот, вот так вот кладем. То, что он тут расписывал, что пункты... В, в, чем, в чем эффективность дачи, Че, как, бы, как применять индивидуализированное обучение? Ну, как применять здесь индивидуализированное обучение? Что, что он...
2: Ну, видимо, для дошколят.
0: Да, но я имею в виду, что персональный учебный план, стили обучения, ну какие стили обучения, если он не может обучить?
2: Может, балет это очень сложно. Программирование и вся вот это... Это тоже сложно.
0: Я... Ты же сам сказал, что человек, который это скажет... Другое.
2: Никто не скажет, что это неправильно Это правильно Просто можно лучше А с балетом это неправильно Так делать нельзя
0: Нет, так делать можно, но Это не балет и есть вероятность Получения травмы Ну Если
2: ты говоришь, это не балет, и есть вероятность Получения травмы, значит так делать нельзя
0: okay.
2: Или ты не согласна с этим не согласна, согласна В том-то и дело, понимаешь, что вот тот код, который он написал mm-hmm. Скорее всего, рабочий Очень рабочий код он без ошибок, кот. он делает все штуки, тот царапает, он mm. там...
0: Скидывает вещи.
2: Скидывает вещи, естественно. Ага. Вот. Но бывают образцовые коты. Mm-hmm. Хорошие. У которых повышенная игручесть, у которых там шерсть <с держится.
0: Большая голова.
2: Большая голова, да. Вот. Длинное тело. Вот.
0: Сильные мощные лапы.
2: Да. А бывает просто вот базовый кот. Так. Понимаешь?
0: давай не с котиками они все такие хорошие код код
1: просто вот. код
2: код да и он рабочий он работает угу. но если ты покажешь это опытному разработчику угу. да он скорее всего скажет ну окей но вообще-то можно сделать лучше
0: хорошо тогда возможно есть какая-то градация где мы можем спокойно достаточно применять искусственный интеллект. Ну, например, вот, ну, сейчас у нас чат GPT, мы, мы не можем сейчас рассуждать на какие-то, например, вот то, что то, что вы там делаете, да, потому что никто, ни у кого нет к этому доступа.
2: Ну, есть, но ну, типа, ну, есть... за деньги.
0: Ну да, у нас нет этих денег. Ну, в этом суть. Ну, это самая распространенная вся штука. Я не говорю, что она плохая, я не говорю, что ей не надо пользоваться, просто как будто бы есть какая-то градация, куда мы можем допустить чат GPT нас обучать, а куда мы не должны, в принципе, его допускать и быть осознанными о том, что его допускать нельзя сюда.
2: Я думаю, ресерч.
0: Ресерч он может делать.
2: Ну, мы можем делать ресерч с его помощью. Угу. Да?
0: Подожди, подожди. Можно еще разрешите вставить ремарку? Только что я ему задала вопрос опиши, как делать вот это движение. Он ну, такой, на белом глазу <написал>, написал мне список, такой, вообще все нормально, сделаешь, все будет классно. Потом я у него спрашиваю, укажи источник, он такой, я как бы не при делах, источника нет, и вообще вся эта информация, нас подставили, это не мое, мне подкинули. Как бы, как ему можно доверять? То есть, если ты делаешь research, ресор... Рес... простите, и просишь его какую-то информацию тебе предоставить, и тебе каждый раз нужно спрашивает, это действительно правда, да, и мне источник? Ну, как бы,
2: у него же есть даже такая штука, как галлюцинация. Он может тебе выдать информацию. Ты
0: галлюцинируешь сейчас. Ты нас видишь. Ты видишь? Надень на него шапку и спаси.
2: Были же истории прям скандальные с юристами, mm-hmm. со всякими там уголовными делами. Ну, может, не уголовными, но какими-то такими делами, которые были в реальном суде. Mm-hmm. Юристы использовали GPT, давали ему историю, Говорили, а какие законы, или там, ну, в Америке там же да, 3 да. миллиарда законов, потому что у них там прецедентное право. Как? Ну да, но да, прецедентное окей. право оно, ну, у него именно такие аспекты, что надо типа помнить, ну, как стать юристом? Запом... Ну, запомните все, что когда-то было. Когда-то было, да, там, да, да, да. Ну, да, да примерно да, так да. надо становиться да, да, этим да. юристом. <laughs> что сложного-то? Адвокат,
1: вот. да. Ага.
2: И они спрашивали у чата от GPT, были такие дела, были какие-то законы, uh-huh. которые ну, применялись в подобных ситуациях или что-то в этом роде. Да? Они же там, ну, я не знаю, как это на самом деле происходит, но то, что мы видим в фильмах, uh-huh. это там. А вот было дело там Вася против Пети. Uh-huh. Было дело там. Ну, это да, архивы,
0: наверное, какие-то есть.
2: Ну, наверное, какие-то есть архивы. Но он сказал, а дай мне ссылку. И он дал ссылку. Так. На статью. Так. это удовлетворило юриста а статьи такой нет
0: а, то есть и юрист не спросил правда ли это видимо значит, надо у него постоянно спрашивать правда ли это
2: ну, а он не да. может
0: заранее сразу говорить правду зачем вот эта настройка
2: слишком много информации у него
0: у нас тоже слишком много информации мы не мож... так много мы
2: можем отличать одно от другого мы можем понимать мы это придумали или не а может и не можем мы вообще и юристы не проверяли как бы есть действительно такая статья или нет? Простите, пожалуйста. Возможно, бутылки нет, нет. Как и ложки.
0: Все как... такие, как и ложки? Как и
1: ложки.
2: Я хотел тебе сказать, конечно, когда ты говорила про из ноги в ногу. У меня в детстве говорили: идем на говногу. На говногу. Ой. источники он, по идее, должен давать ссылки. Угу. Это как раз так называемый explainability. Я бы как раз попросила у него ссылку, вот источник,
0: и он сказал, ну, я он говорит, не знаю. ничего не знаю. Но
2: было бы намного хуже, если бы он тебе действительно дал ссылку на источник. Ты бы увидела там активная ссылка куда-нибудь, там, не знаю, ballet.library.com, ага, допустим. Я бы ткнула на ссылку. А, а если бы ты не ткнула на ссылку?
0: Всегда тыкаю на ссылки.
2: Не очень хорошая практика... Потому да? что могут присылать Спам? вредоносные Всякого ссылки, вредоносные. да, и не, не делай так. Слушатели не делайте так. Не нажимайте на ссылки. Вот.
0: Интересно. Подожди, и что вот эта ссылка, она может сделать мне?
2: Ну, иногда достаточно того, что ты на нее нажала. Ага. Типа ну, это отдельный, мы можем показывать про информационную безопасность. Там э, ну, у меня в, в телефоне сейчас есть, скорее всего, сообщения 15, которые. Ну, мы живем в Австралии, и у нас есть местная почта России, которая называется Почта Австралии. Так. Она называется Auspost. Типа Австралиан да, Пост, они да, там да. сократили Auspost. И у них сайт называется Auspost.com Так. И мне периодически присылают сообщение о том, что ваша посылка не была доставлена. Для того, чтобы ее получить пройдите вот по этой ссылке, там что-то оформите дополнительно или еще что-то такое. И ссылка выглядит ну, почти один в один, как aus mm-hmm. Только она, допустим, там выглядит АУС-пост. Mm. Или там, не знаю, АУ-пост.
0: То есть человек, скорее всего, просто. Не обратить внимание, просто, просто кликнет. кликнет
2: да? да. А это вообще не сайт Auspost, а это какой-нибудь фейковый сайт. Ну, самое безобидное, что может произойти, это кража твоих данных, потому что ты думаешь, что это сайт Auspost, а, а это не сайт Auspost. А он просто так выглядит, он И ты что-то вводишь туда называется. свое. Да, и ты туда что-то вводишь, ты вводишь туда данные своего имени, свой номер телефона, возможно, банковскую карту, если они просят тебя там какой-нибудь uh-huh, FII uh-huh. оплатить или там uh-huh. какую-нибудь пошлину за доставку чего-то чего-либо, да, и вот, и все, и твои данные украдены, или твой компьютер заражен, или твои телефоны заражены, с чего ты там заходишь, вот. Это да, это базовая, как бы, кибератака. Ну, то есть, прям на ссылки нажимать нельзя, надо внимательно смотреть, что это за ссылка.
0: Ладно, окей, не нажимайте на ссылки, это плохая практика, не слушайте меня. Если мы жили в идеальном мире, я бы нажала на ссылку и проверила. Тем более, если это не то, что я там развлекаюсь, как мне спеть пирожки вечером, а если это прямо дело. Сейчас не, в, не, не, в, не к тому, что этот юрист поступил как-то там плохо, понятно, что всякая ситуация бывает. Да, 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 да. Но мне кажется, все равно проверять. И тем более, смотри, вот мы с ним играем уже сколько? Час? 14 с чатом GPT. И он очень такой. Он весь вот эти вечные реверансы, что вот люди, благо человечества, тра-та-та. Понятно, что он молодой еще. Понятно, что, возможно, это связано с тем, что он еще.
2: Он еще бесплатный. Я думаю, мы можем mm. попробовать э, его старшего брата.
0: Ты, думаешь, правдивость зависит от. Mm? Mm?
2: Правду можно купить.
0: Правда, можно купить. Mm, да. угу. Купить, видимо, учат от GPT. То есть, если бы мы заплатили и задали бы все те же самые вопросы, там были бы другие ответы.
2: Мы можем попробовать. Окей. Okay. Я не знаю, сколько это стоит, но мне было бы очень интересно это сравнить, если честно. И еще мне было бы интересно сравнить это не на русском языке, потому что так уж повелось, что все технологии, наука и вот это все, они на английском. Да, это не потому, что мы там не любим русский язык. Мы обожаем русский язык. Мы
0: ведем подкаст на русском языке. Мы ведем
2: подкаст на русском языке во вражеской стране. Мы поддерживаем
0: русскую культуру вдали. Да, пытаемся
2: сохранить русскую культуру, развитию, если получится. Вот. Да. И э, на английском, я думаю, было бы поинтереснее. А у него попробуй сейчас все
0: это сделать.
2: А источники там есть sources, там вот что, да, sources какие-то есть. Там?
0: Sources, books есть. Classical belly technique by Ward Warren.
2: Это а, известный какой-то чел?
0: Да, и ссылка на Лиза Gainer Минден. Она есть фирма. Балетная одежда и балетные обуви, Гейнер ужасно, если честно. Онлайн-видео, платформы как YouTube Онлайн-видео? Конкретное да, видео? Да. Нет. Просто такая платформа как YouTube где различные балетные движения, в том числе по ДШ.
2: Но это уже лучше.
0: И еще третий есть источник – балетный класс. Ну как, из, из балетного класса, где инструктор предлагает, ну, я перевожу быстро, простите, не очень литературно, предлагает индивидуальные, как это, гайденс, инструкции и коррекции. Вот вот он предоставил, в английской версии он предоставил три источника. Ну, естественно, здесь, что не забывайте, что балетные требуют flexibility и так далее. То же самое, что он на русском написал. Да, я прочитаю, что он написал по-английски, потому что тоже шесть пунктов. Он написал здесь перевод, что это с французского по окошке. Ну, это так и есть, что это прыжок, когда две ноги поджимаются вместе. Ну, собственно, он то же самое написал по-английски.
2: Ну, то есть это ерунда.
0: Ну, чуть-чуть поглубже, но если попросить человека это сделать, это будет совсем не то. Ну, то есть это будет какое-то движение, это будет что-то, но это... Ну, это не будет то, что мы имеем в виду. Это будет ан...
2: прыжок, но не по Да,
0: это будет какой-то прыжок, но и здорово, что в английской версии он приня... при... При... привел три какие-то ресурса. А книгу
2: эту ты знаешь?
0: Нет, я не знаю эту книгу.
2: Ну, окей. Ну, вот ну, видишь, я знаю эту книгу... он какие-то ресурсы хотя бы приводит.
0: Простите, я не знаю эту книгу, потому что мы учились по русским всем
2: А русские не опубликованы.
0: Опубликованы. Почему опубликованы? Просто они их не так много в открытом доступе.
2: Я почему-то думаю, что опубликованы, я имею в виду в интернете, не как книга.
0: Не все. Я не не знаю, как сейчас, но когда я училась, ничего не было в интернете. Мы все ходили там, если что-то надо было, ты идешь к живому человеку, к педагогу, или в библиотеку.
2: Я думаю, что он обучался на английском интернете, а все остальное – это машинный перевод. Угу. То есть мы на самом деле не можем с ним на самом деле говорить по-русски. То есть он воспринимает наши русские запросы, перевозит их, а потом потом переводит обратно.
0: Ну, то, что он шесть пунктов описал, в принципе, то же самое, что на русском. Ну, окей. Интересно.
2: Ну, То есть можем мы использовать чат GPT и вообще вот эти большие языковые модели для обучения, если речь идет... А не сугубо технических вещах. То есть, если здесь используются ну, вот такие материи, как искусство, как тело, ты думаешь, что нет?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, знаешь, что еще не только, когда тело, материя искусство, не только это. В принципе, когда речь идет о чем-то, м- у него нет опыта. У чата GPT нет никакого практического опыта. Он... Для него для него вот эти слова ничего не значат. У него то, что как раз мы с тобой обсуждали, да, и ты мне все время говоришь, что не восстанут, не восстанут машины, потому что в них нет
2: смыслов. Мотивации.
0: Мотивации и нет смыслов. Они, они пишут слова, но они не понимают о чем это. Да? То есть они на каких-то таких общих. Я думаю, что в обучении как раз это супер важно уметь передавать смыслы. И почему нам нужны педагоги, почему нам нужны какие-то обучающие моменты. И смотри, как я это вообще сейчас вижу. Мне кажется, нам нужно уже закругляться. Такой, mm-hmm. знаешь, подведем итог. Да, закругляться. Подведем итог. Мне кажется, что ну, профессия педагога как такового. Если она вымрет, это будет очень печально для человечества, потому что ну, обучаться на этом, даже если оно, не знаю, там супер разовьется, станет действительно понимать твои запросы на любом языке и все возможное, и как-то решится вот эта проблема с фейковыми данными и так далее, все равно вот эта штука не понимает, что происходит. Но мне кажется, когда ты учишься чему-то, особенно ты учишься каким-то таким сложным видом деятельности, например, как танцы, супер важно, чтобы человек, который тебя этому обучает, он не просто передавал тебе голую какую-то информацию. Потому что вот здесь сейчас голая информация, к тому же она не очень достоверная, как мы выяснили, супер важно, чтобы человек это делал. Возможно, через сто лет это будет обученный гибридный робот человек-Андроид, но это будет что-то другое уже. То есть в плане обучения супер важно именно момент вот этого личности, фигуры, как угодно назвать это, да, которая передает тебе знания, чтобы она понимала, что происходит, чтобы она тебе давала не только информацию, чтобы она передавала тебе опыт в том числе, чтобы она передавала тебе смыслы, которые... Текстом иногда не передать, смыслы, которые иногда не передать словами, потому что вот то, с чем я сталкиваюсь, когда обучаю, да, я могу объяснить как угодно, сто тысяч раз, разными словами, но почти всегда помогает, когда я встану и покажу. Ну, то есть, вот это работает. Ну, возможно, можно там показать видео, но это не то. В общем, мне кажется, что в плане обучения это инструмент, но это на данный момент я не хотела бы, например, если бы я училась с нуля, чтобы вот такая штука меня обучала. Вот. Передаю тебе раковину.
2: Спасибо. Ну, я тоже иногда обучаю. Я сейчас не обучаю, давно это не делаю, но обучал. И каждый раз, когда я разбираю новую тему, я сначала говорю, зачем мы это делаем. Потому что классическое обучение... Да, вот если через вот эту штуковину обучаться, да, ты спрашиваешь, что это такое, как это делать. Угу. Он тебе говорит, что это такое, как это делать.
0: А может спросить у него, для чего нам это надо?
2: Он объяснит очень, я думаю, скупо. Угу. То есть, э, ну, сказать, что нам нужны там, прости, Господи, аж тебе запросы для того, чтобы отправлять файлы по интернету. Угу. А зачем нам отправлять файлы по интернету? Да, то есть он не скажет тебе: ну, представь, что ты делаешь реализацию какого-то проекта, в котором нужно многим людям одновременно отправить кучу файлов. Да, и вот для этого тебе нужно, например, вот это изучать. Да, ну, понятное дело, что это я. Очень Ну сухой сухой пример такой привожу. Ситуативно
0: он не понимает, что происходит.
2: Да, вот именно то, о чем ты сказал, очень верная мысль, прям максимально верная, что у него нет опыта. У него нет опыта, у него нет цели, у него нет мотивации. Он выдает сухую информацию. Сухая информация иногда очень полезна. Я не говорю о том, что сухая информация бесполезна. Вот я, например, видел одно видео... Там ну, люди просто с ума сходили от того, какие результаты он может выдавать, но опять-таки это все равно сухая информация, это все равно все было вычисление. Например, они там ну, более крупные, чем мы, ютуберы были, и у них был свой мерч в виде рюкзака. И информация о размерах этого рюкзака была только на их сайте, больше нигде ее не было. И они спросили вот подобные штуки, сколько наших рюкзаков может влезть в стандартный багажник Tesla Model Y. Угу, угу. Понятное дело, что на сайте Tesla этого нет. Да. И на сайте производителя, то есть вот этого ютубера, этой информации тоже нет. Угу. Она сказала, я не знаю точно, так. но я посмотрела на вашем сайте размеры вашего рюкзака, угу. и я посмотрела на сайте Tesla размеры его багажника. Я сделала вычисление, и если не слишком плотно упаковывать, то влезет вот столько. Ну, это очень круто. Это не генерация новой информации. Новой информации здесь нет. Это именно компилирование. То есть это сборка информации из разных источников и компиляция в такой емкий абзац, скажем так. Суть в том, что... Многие ресерчи нуждаются в сухих фактах. Да, в и достоверных
0: сухих фактах.
2: Это правильное замечание в достоверных сухих фактах, потому что мы не можем точно знать, на самом деле он действительно дал нам правильные данные о размере багажника Теслы mm-hmm. и о размере этого рюкзака или нет. Может, он там напутал уже что-нибудь mm-hmm. в ходе вычислений, или мы там реально на бумажке там, или на калькуляторе не проверяли эти вычисления, mm-hmm. действительно ли вот эти объемы Верные, соответствуют да, да, тому, да. что он нам сказал, да, и вот это все... Ну, вот как-то так, да, то есть э, сбор сухой информации, да, вот какие-то вот такие вещи. Ну, не знаю, мы на самом деле пытаемся сделать э, что-то более умное, да, но я все равно это вижу как инструмент, который будет выступать именно как оркестратор, как э, дирижер разных систем, да, вот то, что я говорил про отпуск, например, но мне не надо, чтобы она сильно проверяла Достоверность этой информации. Я спросил, если мне пришел отпуск по системе, да, если мне пришло письмо о том, что вам одобрен отпуск такого-то по такое-то время. На самом деле. Там не происходит же прям вот какого-то вычисления вот именно работы непосредственно искусственного интеллекта, да. Там происходит просто преобразование того, что я сказал, в некие вызовы. Но вот эти вызовы сами, они суперпростые. Да, это как раз вот то, о чем мы с тобой говорили, всякие вот эти HTTP-вызовы. То есть по интернету отправить информацию из одной системы в другую, да. То есть, по сути, я отправляю информацию с чата, со своего я мог бы и без чата это сделать, что ты делал бы мы, что когда мы говорим о работе через искусственный интеллект и вот это все такое, мы говорим как правило о материях, которые мы не могли бы без него сделать, mm. а я могу это и без него сделать, mm-hmm. мне просто удобнее с него делать. Поняла. Понимаешь, то есть да. я могу руками написать письмо, дождаться, пока мне придет ответ, и все, но мне удобнее через чат. Сделать это как бы автоматически, потому что там есть такое выражение под капотом. Uh-huh. да, То есть, ну вот, что да. сзади происходит, да, за кулисами, происходит ровно то же самое. Он отправляет запрос в систему. Ты мог бы руками это Система сделать. Система ну, э, передает ответ только уже не мне напрямую, а в чат. И чат отвечает мне ответом uh-huh. той системы. Uh-huh. Uh-huh. То есть я мог бы это сделать и так. Но мне удобнее через чат.
0: То есть такие миньоны.
2: Да, да, абсолютно верно, миньоны помощники, ассистенты.
0: Оркестратор это новое слово, да, будет модно.
2: Оркестратор это да, это скоро будет новое слово. То есть у тебя, например, может быть оркестратор социальных сетей. Угу. Вот мы сейчас как бы делаем много ручной работы, например, нам нужно записать вертикальное видео, нам нужно через отдельную отдельную программу составить э, эти субтитры. Да. Понимаешь? Да. И э, запостить это в Инсту, Ютуб Шортс, в ТикТок. Многие э, американцы еще Снапчатом пользуются. Не знаю зачем, но пользуются. Вот. мы это все делаем руками. И если бы у нас был оркестратор, которому мы на вход просто дали видео одно
0: И он там все сказали сделал Сказали
2: через чат-бот Напиши мне субтитры к этому видео угу. И опубликую его в шортс, в инсту и в тикток Прикольно Вот это оркестратор Потому что он взаимодействует и с нашим видосом И с ютубом, и с тиктоком угу. с... То есть он
0: такой многосторонний кальмар как будто бы, да?
2: Да, он как бы такой многосторонний кальмар
0: Mm-hmm. Вот. Здорово.
2: Но ты, опять-таки, все это можешь сделать и без него.
0: Мне кажется, очень интересная беседа у нас сегодня получилась. Спасибо нашему гостю. Вот у нас Спасибо в гостях большое. сегодня был чаджи GPT, которому, если честно, мы в конце не очень добро поступили. Ну, что
2: поделать. Мы с людьми так поступаем. Нет.
0: Ну, мы, не, мы не с одним не, гостем мы, так то, не то, поступали. Мы добры, мы а просто чат GPT не может дать нам сдачи пока. Поэтому но ну, я уверена, что он все запомнил. Ну,
2: когда его вживят э, в собаку в Бостон Динамикс? Бостон да, Она прибежит к нам с тепловизором и бензопилой тогда да, тогда Да, нам да, будет да. Плохо. Пока
0: мы еще чуть-чуть... Ладно, давай завершим. Спасибо,
2: чат GPT. Спасибо,
0: чат GPT, что пришел к нам в гости. Спасибо, Александр. Спасибо большое за за беседу.
2: Спасибо.
0: Спасибо слушатели. Спасибо зрители. Смотря кто Кто кто-то на Apple Podcast нас слушает, кто-то на Spotify, кто-то на разных других платформах. У нас есть YouTube, Вот для него мы, собственно, и записываем эти видосы. Если у вас есть какие-то идеи или пожелания, может быть, о темах, или вы, может быть, хотели бы стать гостем. Вполне возможно. Напишите Может быть, нам... у вас есть что-то интересное. Да, у нас есть телеграм-канал. Все ссылки, они указаны внизу в описании видео. Телеграм-канал, Инстаграм. Нашу обратную связь. Пожалуйста, пишите в комментариях, пишите, как не вы используете
2: чат GPT для обучения, для чего угодно. Тебе было бы интересно да, такое почитать. Да, мне бы было бы очень
0: интересно. Может быть, вы не используете, боитесь использовать, не хотите использовать, или, может быть, вы наоборот супер классный пользователь. Может быть, мы как-то не так используем чат GPT, как, как вы, и вполне возможно, что вы станете вклады, и расширите наш опыт в том числе.
2: Может вы Пожалуйста. научились делать ПДШ через чат GPT? Просто может быть, запрос какой-то нужен другое. видео. Да.
0: Спасибо большое и пока-пока.
2: Пока-пока.